0: Passato rimosso è la rubrica di Black Coffee creata in collaborazione con la ricercatrice e attivista italo-haitiana Marie Moise. Una domenica al mese ascolterete Marie raccontare la storia dimenticata dell'Europa. Invece di raccontarci di un passato glorioso del vecchio continente, Marie ci illustrerà come si è creata una narrativa specifica che omette parti fondamentali di quella stessa storia. Maria, infatti, mostrerà una storia in cui razza, schiavitù e colonizzazione sono parte integrante della storia dell'Europa. Nel secondo episodio di questa rubrica, esploreremo come la costruzione della razza si è forgiata sulla definizione della Donna Nera. Se vi è piaciuta la puntata, fatela girare per rendere la storia attiva. Quello di cui vorrei ragionare oggi è come la nerezza, come categoria, si sia forgiata nella storia attraverso quella di sesso, creando un un intreccio di di concetti che ha attraversato, plasmato e segnato l'intera storia della schiavitù, della colonizzazione, che si riverbera ancora oggi nel presente. Quello che che vorrei andare quindi a ricostruire oggi sono le forme specifiche di oppressione e sfruttamento che si sono date nel corso della storia schiavile coloniale, in particolare sui corpi delle donne schiavizzate, per, per andare a comprendere quanto fosse, sia stato centrale il corpo delle donne a questo progetto di oppressione sistematica e andare poi a rileggere come in realtà questo sistema di oppressione sia stato continuamente negoziato, ridefinito, messo in discussione dalle pratiche di resistenza delle donne stesse e di come ancora oggi queste pratiche sono significative e strategicamente eh, centrali per pensare il cambiamento sociale, strutturale ancora oggi. Riprendo dunque il passato rimosso che oggi torniamo a far affiorare nel presente. A partire da quella che è stata la tratta transatlantica degli schiavi, quella deportazione di massa per mare di cui ho parlato nella puntata precedente. Quello che oggi vorrei approfondire è innanzitutto il fatto che la tratta transatlantica degli schiavi sia stata una, appunto, un'esperienza di deportazione che ha riguardato uomini e donne. Perché, e questo lo ricordano in tante, eh, ma soprattutto Angela Davis, tra le studiose della, della storia della schiavitù, il regime plantocratico nelle, nelle, colonie, nelle, nelle colonie del Tremare era un regime di sfruttamento che metteva a lavoro, che sottoponeva al medesimo carico di, di fatica e di sfruttamento dei corpi tanto gli uomini quanto le donne eh, deportate trapiantate nelle colonie dall'Africa subsahariana occidentale. Quando parlo del medesimo carico di lavoro faccio proprio riferimento al fatto che la la giornata lavorativa che eh, iniziava prima del sorgere del sole e che finiva ben dopo il il tramonto vedeva lavorare sui campi uomini, donne, anche donne in, in stato di gravidanza che erano tenute a lavorare fino al momento del parto che spesso si poteva verificare sulla stessa piantagione e non esisteva nessun tipo di eh, diciamo, congedo di maternità neanche dopo, neanche dopo il parto che spesso provocava anche appunto, delle situazioni molto difficoltose nella gestione dell'allattamento che, che spesso non era, non era possibile e causava anche delle, delle sofferenze molto forti a livello fisico nei corpi delle neomadri. Stesso carico di lavoro che però si caricava nel caso delle donne di una caratteristica in più, quella di essere anche assegnate nella maggior parte dei casi anche al lavoro domestico all'interno della casa del padrone. Lavoro che poteva riguardare il lavaggio della, del, de, degli indumenti, che poteva riguardare la preparazione dei pasti, ma anche la produzione, diciamo, di tutto il lavoro artigianale che un tempo si, si svolgeva all'interno della casa. Questo ambito di, di, di attività, sebbene possa apparire a primo impatto, meno logorante di quello che era il lavoro nei campi sotto il ritmo della frusta, quello che però rendeva particolarmente oppressivo il lavoro domestico delle schiave dentro la casa del padrone era il fatto di essere sottoposte a una vicinanza forzata con il padrone e i propri familiari e quindi con tutta la loro violenza di cui erano legittimati dal sistema schiavista stesso. In particolare era lo stupro sistematico a divenire pratica di oppressione e di di sottomissione Direi tentativo di sottomissione, poi spiegherò perché, dei, dei corpi delle, delle schiave che proprio in virtù della vicinanza con i padroni si, si verificava spesso dentro le mura di casa, pratica quella dello stupro che appunto viene, viene ricostruita come sistematica, come pratica di sistematica repressione delle, delle donne in condizione di schiavizzazione e che non aveva nessun tipo di di ripercussione sul piano piano giuridico non non esistono storicamente processi intentati ai padroni per aver soprato donne schiavizzate e addirittura fa notare tra le altre Dorothy Roberts femminista nera statunitense ci sono casi di processi intentati a schiavi uomini per stupro nei confronti di altre schiave e neanche in quel caso veniva considerata poss- la possibilità di inventare un processo per stupro proprio in virtù di quella che era tutto quel processo anche mentale, materi- oltre che materiale, eh, simbolico che pioveva, eh, sì, che gravava sui corpi delle, delle donne schiavizzate, ovvero l'idea che in quanto... Eh, non umane, perché questo era la, il peso della deumanizzazione che la schiavitù gravava sui corpi delle, delle persone fatte schiave, era l'idea che nello specifico le donne schiavizzate in quanto schiave non avessero facoltà piena di scelta e di ragione e che quindi non fosse possibile valutare un caso di stupro nei, nei confronti di di una schiava, in quanto non esistevano le premesse nella concezione che che sussisteva ai tempi di quel corpo per considerarla un essere umano a tutto tondo, con la piena facoltà di eh, opporsi e di dire no. E questa negazione della facoltà di opporsi, di resistere e di dire no, è uno degli strumenti più violenti con cui viene proprio a, a costituirsi, a legittimarsi, Appunto l'idea di una schiavitù, di un'inferiorità per natura che ancora oggi plasma la concezione di razza che che struttura il razzismo moderno. Ma le donne schiavizzate erano anche negate in quanto esseri umani proprio perché veniva negata loro appunto la corrispondenza con la categoria di donna. In particolare questa negazione avveniva attraverso il non riconoscimento delle donne schiave come donne a tutto tondo, in quanto non era riconosciuta loro la la possibilità di di divenire a tutti gli effetti delle madri. Quello che infatti caratterizzava la condizione delle schiave era quella di essere registrate negli archivi archivi dei, dei padroni sotto alla categoria di beni mobili, quindi alla stregua di oggetti di cui veniva registrata l'eventuale generazione di altri corpi, di altri figli di figli di fatto ma, ma che venivano considerati ulteriori corpi beni, mobili del padrone e il fatto di essere eh, archiviati appunto sotto a registri di oggetti le separava da quelli che erano invece gli effettivi archivi della registrazione delle nascite, delle vite che erano pienamente riconosciute come tale, che erano esclusivamente quelle, quelle bianche Anzi, ancora più eh, centrale e brutale era il ruolo che, che avevano le, le donne schiave nel riprodursi del sistema schiavile, per il fatto che appunto si era schiavi se si nasceva da una donna schiava, si nasceva liberi, si era considerati liberi, se nati da una donna di statuto giuridico libero. Questo quindi va a, a sotturare il sistema di piantagione, il sistema di schiavitù sulla, sulla regola in latino si dice del partus sequitur ventrem, la regola del fatto che è il corpo da cui si nasce a definire una condizione di schiavitù o di, eh, di persona libera, gravando quindi eh, la responsabilità della trasmissione della condizione di schiavitù sui corpi delle donne. Per gran parte della storia della colonizzazione della schiavitù, le leggi che sono state eh, che hanno regolamentato questo, questo sistema di, di oppressione hanno ratificato, hanno regolamentato in maniera molto severa il divieto di matrimonio tra persone libere e persone schiave. In alcuni momenti della storia, infatti, alcune unioni tra padroni e schiave si sono verificati e hanno in assenza di altra giurisdizione hanno portato alla liberazione e all'emancipazione della donna schiava che eh, diventando moglie del padrone doveva per forza di cosa essere considerata libera è per ovviare a questo dispositivo che eh, mette in discussione il sistema di schiavitù che, viene, che vengono imposte nel corso del del tempo, eh, leggi che appunto vietano i matrimoni tra padroni e schiavi. È un dispositivo giuridico che va a segnare ulteriormente la costruzione della della colonia come laboratorio della razza moderna, tema che avevo ripreso anche eh, nella scorsa puntata e che ora vado ad approfondire da una prospettiva di genere. Cosa succede infatti nel momento in cui vengono vietate le, eh, le unioni, in particolare tra padroni e le schiave? Succede che i i coloni fanno richiesta eh, esplicita di avere donne di cui poter possedere sessualmente i corpi, perché questo, questa è la richiesta, anche eh, nelle colonie. Ed è sulla base di questa richiesta, che in particolare in questo caso faccio riferimento nello specifico alle Antille, che per come dire, con, con la collaborazione dei, dei, degli stessi governi, diciamo, delle stesse madrepatrie coloniali, eh, vengono organizzate delle spedizioni barra importazioni di donne europee nelle colonie, per ottemperare alla richiesta dei dei maschi colonizzatori che stanno strutturando il regime plantocratico nelle terre appena colonizzate delle Americhe. Vengono deportate in forma coatta dall'Europa donne di bassa, se non bassissima, estrazione sociale, che vengono prelevate dalle carceri, dai manicomi, dalle strade dove... dalle strade, diciamo, da, da, da tutti i i luoghi dove esercitano il lavoro diciamo, del, il lavoro sessuale, dagli orfanotrofi, dalle case per ragazze e madri e così via. Si organizzano una vera e propria deportazione di donne provenienti dagli strati sociali più bassi perché eh, vengano appunto portate nelle colonie dove vengano, possono essere messe a disposizione dei maschi colonizzatori, degli uomini colonizzatori, perché possano effettivamente diventare le loro mogli eh, nel momento in cui le nuove leggi coloniali vietano i matrimoni tra schiave e padroni. È molto interessante eh, quello che che viene a verificarsi con l'arrivo di queste donne di bassa estrazione sociale nelle colonie. Ad aver fatto questo questo lavoro di ricerca in particolare è la studiosa Elsa Dorlin, filosofa francese, che nota come queste donne su cui in in Europa ricadeva lo stigma di prostitute, di donne non pienamente donne, proprio eh, in virtù appunto della, della loro bassa estrazione sociale, del non aderire alla posizione della brava moglie, madre di casa, è proprio nelle colonie che lo stigma che ricade su queste donne in realtà si muta proprio attraverso la relazione, diciamo, il confronto, il parallelo, se non il rapporto di potere che viene a instaurarsi, tra queste donne occidentali considerate prostitute e le le donne schiavizzate deportate dall'Africa e messe sottoposte al funzionamento appunto del regime produttivo della piantagione. Quello che succede è un primo operare della questione di razza che, marchiando di una nuova bianchezza, i corpi delle donne europee portate nelle colonie, di una nuova, nel senso proprio di storicamente creata, politicamente creata in piantagione, di una nuova nerezza, i corpi delle schiave, attribuisce alle donne bianche una superiorità di razza eh, rispetto alle donne nere schiavizzate e di fatto eleva razzialmente e moralmente delle donne che in Europa erano considerate negli stati più infimi della società, eleva lo statuto simbolico giuridico e razziale di queste donne grazie al fatto che in contemporanea viene a prodursi la, appunto lo statuto razziale giuridico di inferiorità che ricade sulle donne, le donne nere e fatte schiave e che anzi mentre la colonia trasforma in nuove brave mogli dei coloni e dei padroni di schiavi queste queste donne importate dall'Europa, comincia a ricadere sui corpi delle donne fatte schiave lo stigma della ninfomane. Quindi uno statuto che simbolicamente viene posto al di sotto di quello della prostituta perché, a differenza della prostituta, la figura del tutto costruita dalla, col- dalla colonizzazione della ninfomane non vende sesso ma lo concede gratuitamente, tentando, diciamo, facendosi eh, figura tentatrice sul piano sessuale degli uomini. Ed è attraverso questa figura che appunto vengono di fatto sbiancate, parzialmente sbiancate queste figure femminili di origine europea, da una parte, e totalmente negato, reso, reso invisibile la pratica dello stupro sistematico, che viene così a ricadere come colpa sui corpi di quelle stesse schiave che lo subiscono, che in virtù di questo stigma di una condizione di, tra virgolette, femminilità, perché non è considerata una, una vera e propria femminilità ipererotica, vengono considerate le responsabili di quegli stessi rapporti sessuali a cui vengono costrette dai padroni. Rapporti sessuali che non sono rapporti sessuali appunto, ma stupri e che vanno avanti a verificarsi nonostante eh, appunto le leggi contro la mescolanza, la, i matrimoni misti, nonostante l'arrivo delle, delle donne dall'Europa e così via. È però molto importante notare come l'arrivo sulle isole colonizzate delle donne europee e la, loro, la costruzione attorno a questi corpi della immagine della, della brava donna bianca, moglie e madre di famiglia contribuisce a produrre l'idea che appunto le schiave non siano donne perché non capaci, questa è, è la costruzione che viene, che viene a diffondersi, non siano capaci di essere delle brave madri, delle brave mogli, andando a costruire una sorta di ragionamento che fa delle premesse ovvero delle condizioni materiali di esistenza di quelle donne, le conseguenze del ragionamento ragionamento razzista. E quindi, eh, non potendo di fatto le, le schiave essere riconosciute come madri, non vengono riconosciute come donne perché incapaci di essere madri. A complicare la questione è che la costruzione razziale che che viene a a marchiare i corpi delle donne schiavizzate è quella non solo della ninfomane ma anche della matriarca, proprio perché nell'impossibilità di costruire un nucleo familiare Secondo le regole bianche e coloniali, di fatto la dimensione familiare nella nella comunità schiavile non è possibile, non è legittima, inoltre i i padri non vengono proprio per per legge riconosciuti, registrati in nessun caso, per cui se da una parte questo diventa il il, il dispositivo giuridico che cancella le responsabilità di stupri dei padroni, dall'altra nega ogni tipo di paternità, di, di, di ruolo genitoriale paterno agli uomini fatti schiavi e questo porta all'idea che le figure eh, più virili siano le donne, che siano le donne ad avere sì, un vero e proprio potere, è considerato virile, ehm, un vero e proprio ruolo di eh, dominio sugli uomini e va a identificare come non già delle madri ma delle matriarche eh, in, un senso, in un senso dispregiativo del termine non solo per le donne, ma anche che fa ricadere sugli uomini l'idea di una una condizione subumana in ragione di una condizione di eh, mancata piena virilità, di una devirilizzazione di cui non sarebbe responsabile il sistema di schiavitù, ma le donne schiave per la loro presenza, per la loro esistenza virile e quindi devirilizzante, castrante nei confronti degli uomini neri. Un altro dato interessante che va va a inserirsi nella composizione di di questo sistema sociale-economico e allo stesso tempo di questo ordine simbolico è il fatto che proprio a partire dalla, dalla strutturazione della famiglia bianca coloniale che viene a modificarsi tutta la letteratura medico-scientifica sulla gravidanza, sul significato stesso della maternità come processo fisico-biologico. Infatti è da sapere che in Europa la medicina fino al, più al 700-800 considerava la gravidanza uno stato di malattia dei corpi delle donne. In generale erano considerate in quanto donne dei corpi malsani per natura, perché il vero corpo sano era era il corpo maschile, ma in particolare la gravidanza era considerata proprio l'apice della patologia femminile. Ecco, cosa succede con invece il costruirsi di questo nuovo ordine simbolico nelle colonie, con questa deportazione di donne dall'Europa e la la costruzione di questa nuova famiglia bianca coloniale nelle terre, diciamo, laboratorio del regime schiavile plantocratico? Succede che gradualmente la maternità bianca viene svincolata dall'idea di uno uno stadio di malattia e anzi (ride) comincia a essere identificata come... Eh, lo stadio diciamo di di massima esperienza della condizione femminile di massima espressione della migliore delle femminilità la la gravidanza diventa anzi eh, e la maternità diventano un momento sacro eh, sacralizzato dell'esperienza delle donne bianche e in particolare viene riscritto il significato dell'allattamento che fino a quel momento era demandato alle nutrici quando una donna partoriva dava poi i propri propri figli allattare a delle nutrici tendenzialmente di estrazione sociale più bassa. È, è attraverso la colonizzazione invece che la gravidanza, la maternità e l'allattamento iniziano ad avere un nuovo significato politico proprio perché si inizia a costruire appunto tutta l'ideologia razziale con una centralità delle questioni sessuali, con una centralità delle questioni di genere e comincia a definirsi la superiorità razziale attraverso la, una centralità del latte materno come il liquido di trasmissione, di nutrimento della superiorità di razza. Si viene quindi a a instaurare un nuovo culto della maternità, un nuovo culto dell'allattamento, proprio perché è attraverso l'allattamento che, E si sostiene che gli europei, anche nelle colonie, possono trasferire la propria superiorità di razza, che fino a quel momento non aveva basi biologiche anatomiche, ma al contrario eh, veniva argomentata secondo le cosiddette teorie dei climi, ovvero si eh, stimava che gli europei rispetto ai popoli dell'emisfero sud del mondo fossero eh, diciamo, superiori per natura in virtù del clima in cui si trovavano a vivere, ovvero in un clima temperato, quello dell'Europa, a cui si riconduceva il carattere temperato, questa parola è molto interessante, molto importante nella costruzione della razza, delle popolazioni europee. Clima temperato e quindi carattere temperato a cui si riconduceva quindi la capacità di razionalità, la capacità di moderazione, la, appunto, la, la sessualità moderata e la capacità anche di regimi politici democratici che si considerava esclusiva, prerogativa appunto di chi viveva nei climi temperati del nord del mondo, mentre si riconduceva, si costruiva un teorema secondo cui il clima caldo, afoso dell'emisfero sud del mondo fosse all'origine di una natura pigra, lasciva, predisposta alla sottomissione, incapace di concepire la democrazia e quindi bisognosa di, di regimi di dominazione. Su, sui corpi di tutte le popolazioni che si trovano a vivere nei, nei climi caldi. Cosa succede però nel momento in cui le popolazioni europee si trasferiscono nelle colonie delle Americhe a vivere esattamente sotto a quei climi caldi che fino a quel momento venivano spiegati come all'origine della della riproduzione di di popolazioni inferiori. Succede che gli europei devono ridefinire quelle che sono le loro teorie appunto sull'inferiorità e la superiorità di razza per giustificare il fatto che pur essendosi trasferiti a vivere in terre molto calde la superiorità europea non verrà intaccata dall'esperienza coloniale ed è così che dal fattore clima la questione della superiorità razziale si sposta su fattori biologico anatomici attraverso la questione del latte materno e un culto della maternità e del corpo femminile bianco come corpo simbolo della trasmissione di questa superiorità di razza. Ecco che la storia della schiavitù e il suo essere all'origine anche dell'odierno sistema sociale basato sullo sfruttamento di razza e lo sfruttamento di classe è molto interessante se analizzato non solo in termini di appunto organizzazione del lavoro produttivo, ma anche attraverso la categoria che il femminismo nero in particolare ha evidenziato della riproduzione, ovvero per comprendere quelli che sono i meccanismi fondanti l'oppressione moderna di, di matrice razziale, sessuale e di classe, è fondamentale leggere il il sistema di di funzionamento attraverso la categoria di riproduzione, ovvero andando a guardare quello che sono i metodi con cui avviene la riproduzione dei corpi, e quindi la riproduzione dei corpi considerati superiori, dei corpi considerati inferiori, quindi delle classi e delle categorie di razza, e e quindi i i metodi con cui si viene a riprodurre la forza lavoro, che viene sottoposta a schiavitù e a sfruttamento, e di fatto quindi i metodi con cui viene a riprodursi un intero sistema di oppressione. Ecco, se l'intero sistema di oppressione viene letto attraverso il concetto di riproduzione, ecco che una centralità fondativa viene ad acquisire quello che Françoise Vergès, un'altra diciamo studiosa, femminista, decoloniale che tanto ha lavorato su questi temi viene ad acquisire una nuova centralità quello che Françoise Vergès definisce il ventre delle donne e in particolare il ventre di tutte quelle donne che si sono viste appunto colonizzato il proprio ventre, espropriato il proprio ventre, ventre in funzione della riproduzione di un sistema di schiavitù e di sfruttamento. E sono tutte quelle donne che sono state poste diciamo, dalla, dalla parte della linea del colore in cui sono stati posti tutti i corpi razzializzati, deumanizzati. Diventa centrale il ventre delle donne come il luogo primo in cui il sistema di colonizzazione e di schiavitù viene a ad affermarsi costringendo le donne alla riproduzione forzata di un le donne schiavizzate alla riproduzione forzata di questo sistema e negando quelle relazioni affettive, tra, in particolare tra madri e figli, che vengono appunto neoga, negate, demonizzate e spezzate dalla storia della, della tratta transatlantica degli schiavi, dalla storia della, della schiavitù di, di piantagione, e che eh, si, si riverbera, si reitera, nelle storie che ancora oggi appunto compiono la diaspora, in particolare la, dia, la diaspora africana, o comunque la diaspora di tutte quelle popolazioni colonizzate e su cui ricade la storia della, dello sfruttamento coloniale ecco quindi che per ricapitolare siamo, abbiamo visto quanto il tema della sessualità sia stato centrale nella costruzione del regime schiavile, andando a costruire veramente in laboratorio, l'idea di una sessualità femminile bianca, casta, morigerata, pura, materna, sottomessa al proprio marito da una parte e, e quella di una sessualità femminile nera, promiscua, tentatrice, incapace di costruire legami filiari, incapace, impossibilitata di fatto alla creazione di una propria discendenza e di una sessualità virile a cui si riconduceva appunto la devirilizzazione degli uomini neri. Aggiungo attraverso il lavoro domestico a cui vengono assegnate le schiave che viene a crearsi attraverso quel meccanismo tipico con cui viene a costruirsi il significato razziale in cui appunto le premesse sono le conseguenze le conseguenze sono le premesse di ogni ragionamento che di fatto appare sempre autoevidente, senza mai doversi appoggiare a qualche dato di realtà viene a costruirsi l'idea che le schiave siano per natura predisposte al lavoro domestico e che quindi le lavoratrici domestiche siano per natura delle schiave, andando a creare una sorta di ragionamento circolare che ancora oggi Ricade sulla produzione del significato di nerezza declinata al femminile, per cui le donne nere vengono in automatico nell'ordine simbolico occidentale coloniale, connesse all'idea di una predisposizione ai lavori di cura più logoranti di fatto, e a quella posizione lavorativa al servizio, cioè a, a tutto il lavoro di cura al servizio di altre persone. E sono questo genere di eh, costruzioni simboliche che ancora oggi governano la segregazione razziale e del lavoro che appunto mantiene ancora oggi in Europa in forma segregata, le donne nere in in forma strutturale nello svolgimento di quei lavori appunto di cura, di domestici, eh, di pulizie che sono appunto storicamente quelli a cui sono state assegnate nel corso di di secoli di storia eh, schiavile e coloniale. Françoise Vergès, in un libro che di recente è stato tradotto anche in italiano, Un femminismo decoloniale, analizza come la femminilità nera sia quella costruzione attorno a cui è stato costruito un vero e proprio ruolo sociale ed economico, marchiato sui corpi delle donne nere, che è quello del, che è il compito appunto, da una parte, come vi dicevo, di riprodurre il sistema razziale, e dall'altra di sbiancare il mondo occidentale un vero e proprio lavoro di sbiancamento che ricade sulle spalle di quei corpi neri razzializzati, sbiancamento de- de- dello stesso mondo di cui i-, i bianchi vogliono conservare il potere e che a- associa ai corpi delle-, delle donne nere l'idea di corpi rifiuto, li definisce François Vergès, in funzione del fatto che siano quei corpi che si trovano costretti al contatto diretto con i rifiuti prodotti dal sistema mondo bianco occidentale e che quindi il corpo rifiuto sia il corpo che appunto tocca i rifiuti e non invece quei soggetti che rifiuti li producono in un sistema economico produttivo di distruzione sistematica di corpi e, e, e di risorse naturali di questo pianeta. Non è però, come vi dicevo, una sola storia di, di oppressione, di violenza subita, quella che in particolare il femminismo nero mh, afro-diasporico e decoloniale ha, ha ricostruito. Anzi, una forte diciamo, m- messa critica è proprio quella della invisibilizzazione delle infinite pratiche e strategie di resistenza che le donne, dalla schiavitù al razzismo moderno, hanno messo in campo per eh, mettere in discussione, sabotare, aggirare questo sistema di, di oppressione. Angela Davis sostiene che la pratica dello stupro sistematico avesse, la specifica funzionalità di piegare la straordinaria capacità di resistenza delle donne che venivano deportate nelle colonie dall'Africa, capacità di resistenza che non si è di fatto mai interrotta e che appunto per la centralità della questione riproduttiva nella storia delle, 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 delle donne eh, nella schiavitù al razzismo moderno si è data spesso proprio sul piano della riproduzione, sia sia sociale che biologica. Sono ampi gli archivi, anche se frammentati, che documentano le pratiche di resistenza delle delle schiave che imparavano e si trasmettevano l'un l'altra i metodi per praticarsi aborti, per evitare gravidanze a cui non volevano essere sottoposte, ricette per, come dire, per produrre veleni con cui avvela- avvelenare i padroni e-, e le loro famiglie, fughe, eh, organizzazioni vere e proprie, fughe dalla piantagione di cui le donne sono state protagoniste o leader di, di gruppi in fuga, ma anche pratiche di resistenza come la trasmissione di conoscenze, eh, perché il sapere è potere, che hanno portato, eh, per esempio, le donne a farsi, a divenire le nonne schiave, a divenire le prime docenti, le prime figure pedagogiche di insegnamento dell'alfabeto, della capacità di leggere e scrivere agli altri schiavi, perché poiché leggere e scrivere era vietato agli schiavi, e sono state invece donne ad aver utilizzato la pratica di trasmissione dell'alfabetizzazione in forme clandestine affinché con questa pratica di, di, di sapere potere, gli schiavi potessero fuggire, imparare a falsificare la firma del padrone e, e, e appunto, falsificarsi i documenti con cui, per esempio, ottenere l'espatrio in terre in cui non, non vigeva la schiavitù. Tra le pratiche di, cui, di resistenza che le, donne, che le donne schiave hanno messo in campo, e che, e che più di tutte sono state stigmatizzate e patologizzate, c'è anche la pratica dell'infanticidio. Perché è documentata la scelta di, di alcune madri di, di dare la morte ai propri figli, come pratica appunto di rifiuto di immettere nuovi corpi destinati allo sfruttamento schiavile a vita, nel, nel sistema che appunto su quei corpi continuava a, a riprodursi. Eppure sono state appunto patologizzate per questa pratica di resistenza in tante donne e lo stigma dell'incapacità di essere madre deriva anche da da queste scelte scelte di rifiuto, di di contribuire alla riproduzione del sistema schiavile. Tra le pratiche di resistenza che mi stanno a cuore c'è l'idea che le stesse relazioni di cura, di cura di sé e di cura degli altri, siano divenute un terreno primo di resistenza delle donne nel corso della schiavitù poiché corpi che erano considerati per statuto impossibilitati a generare relazioni familiari, impossibilitati a a riprodurre nient'altro che il sistema di, di oppressione che li opprimeva, hanno compiuto resistenza, Affermando invece proprio quella capacità di cura di sé e degli altri che quel sistema di sfruttamento negava loro. Ed è negli interstizi del sistema di di sfruttamento schiavile, che invece prende corpo tutte quelle forme di di cura, di affetto eh, per se stessi e per gli altri, di nutrimento fisico e spirituale, che diventano tutto un apparato di, di gesti di resistenza in quanto gesti di riumanizzazione che le schiave e gli schiavi compiono a vicenda come prima forma di rifiuto della condizione in cui sono stati posti. In particolare le donne erano protagoniste di questo questo tipo di di gesti, poiché come rifiuto verso un sistema che eh, negava loro la possibilità di di costruirsi un'ascendenza e una discendenza, spesso davano ai propri figli il proprio nome come unico gesto di trasmissione appunto di questa relazione genitoriale negata. E in ogni comunità schiavile tutte le donne, ma anche tutti gli uomini in realtà, venivano appellati come zii, zie o o madri in modo che nel caso di separazione coatta di nuclei familiari qualsiasi schiavo o schiava si trovasse a a, a dover vivere da un momento all'altro in un altro contesto lontano dalla propria famiglia di origine potesse ritrovare nella comunità schiavile della nuova comunità una nuova rete di zie, zii, madri, genitori, cugini ma è anche vero che le donne... Dalla schiavitù, in tutti tutti i i secoli di schiavitù e di lotta contro la colonizzazione, sono state anche combattenti e guerrigliere nel senso più militare del termine. Nonostante queste storie siano state, nella gran parte, cancellate dalla storiografia. Eppure, appunto, sono, sono tante le documentazioni di eserciti per i propri eserciti di schiavi fuggitivi di comunità marun che si organizzano e che sono guidati da donne che scendono dalle montagne e scendono al contrattacco contro la, la piantagione del padrone. Menziono tra le altre altre, Solitude, la schiava fuggitiva Solitude, che in Guadalupe è protagonista di una grandissima fuga e battaglia contro contro le piantagioni dei padroni, che viene arrestata mentre è in stato di gravidanza e che viene messa in carcere per tutto il il resto del decorso della sua gravidanza e impiccata il giorno dopo eh, aver partorito. C'è una statua meravigliosa in Guadalupe della, di, di Solitude che, che, che ancora oggi è ricordata con il, suo, appunto, con il suo pancione con cui non ha rinunciato a condurre un esercito di liberazione. Penso a Sanite Belair, comandante al fianco di Toussaint Louverture della rivoluzione dei Giacobini Neri ad Haiti. Penso a Queen Annie in Giamaica, anche lei è ricordata, e da, è celebrata nell'isola come una delle, delle più grandi donne Maroon che appunto hanno portato alla conquista e alla liberazione in questa colonia penso ad Harriet Tubman in, negli Stati Uniti che dopo essere scappata dalla, dalla propria piantagione è tornata a consentire la liberazione di altri schiavi rischiando la vita decine di volte ed è stata la prima donna che è stata capo di un esercito negli Stati Uniti e infine penso a, a Tituba che è una figura che è a metà tra il leggendario e lo storico. Tituba è stata, diciamo, l'unica donna nera che è stata processata nello storico processo eh, contro le streghe di Salem e di cui ha scritto un meraviglioso libro Marie Skondé, scrittrice caraibica che, che tanto appunto ha, ha fatto per ricostruire in termini letterari la storia delle donne attraverso la, la storia della colonizzazione e della schiavitù e la storia di Tituba è appunto la la storia di una una bambina nata da una una madre schiava che che era stata violentata nel viaggio della deportazione per mare madre che nel corso di un tentato, del secondo stupro, decide di ribellarsi e che per questo viene viene impiccata la bambina, Tituba, si ritrova orfana e traumatizzata da questa vicenda ma riesce a a, a scappare nella foresta e di fatto a, a crescere da sola nella nella foresta, lontano dalla piantagione. Si ritroverà però più più avanti di nuovo eh, nelle condizioni di schiava e accusata di essere una strega, di essere tra le donne in preda al potere del demonio eh, nella città di Salem, sottoposta a uno dei processi appunto di stile inquisizione che nel Seicento si facevano contro le streghe, costretta a, appunto a dichiararsi una strega, ma eh, riesce a sopravvivere al processo, processo che peraltro Marisconde racconta in, 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 uno, in termini molto, molto appassionanti, lei sostiene che le carte in cui tituba. Eh, afferma di essere una strega per quanto, per quanto si tratti di una testimonianza eh, evidentemente storta e anche in forma violente eh, della rilegge come gesto con cui Tituba si riappropria di quello stigma di, di donna spaventosa e pericolosa e lo usa per spaventare talmente tanto la giuria da convincerla a, a, a graziare la sua vita quindi concludo con queste poche righe che in realtà sono eh, delle righe iniziali del libro che, che però contengono tantissimo di appunto di, delle storie che ho provato a, a rintracciare oggi e, e anche di quello eh, diciamo di quella disposizione alla resistenza alla strategia di sopravvivenza che ha caratterizzato la storia delle donne nel corso della, della schiavitù e che ancora oggi io credo si fa trasmissione di generazione in generazione mia madre fu impiccata quando il suo corpo volteggiò nel vuoto ebbi la forza di allontanarmi a piccoli passi per accovacciarmi nell'erba e vomitare a lungo. Volevo punire Yao del crimine della sua compagna. Darnell lo vendetta a un piantatore, di nome John Inglewood, che abitava dall'altra parte dei Monti Illabi. Ma Yao non ci arrivò mai. Strada facendo, riuscì a uccidersi, soffocandosi con la lingua. Quanto a me, che avevo appena sette anni, Darnell mi cacciò dalla piantagione. Sarei morta se non mi avesse soccorso quella solidarietà tra schiavi che raramente viene meno. Mi raccolse una vecchia, sembrava un po' svampita perché aveva visto morire suppliziati il suo compagno e i suoi due figli accusati di aver fomentato una rivolta in realtà più che stare con i piedi su questa nostra terra viveva costantemente in compagnia dei suoi morti avendo coltivato all'estremo il dono di comunicare con gli invisibili non erano ascianti come mia madre e Yao bensì un anago della costa il cui nome Yetunde, era stato creolizzato in Magnaia la temevano ma venivano a trovarla da lontano a causa del suo potere. Per prima cosa mi immersi in un bagno, nel quale navigavano radici fetide, facendomi scendere l'acqua lungo le membra. Poi mi diede da bere una pozione di crusca cruda e mi appese al collo una collana di piccole pietre rosse. Soffrirai nella vita, soffrirai molto, molto. Queste parole, che mi precipitarono nel terrore, le pronuncio con calma, quasi sorridendo. Ma sopravviverai. Ciò non era una consolazione, ma dalla sua persona curva, dal volto rugoso di Magnaia, si sprigionava una tale autorità che non osai protestare. Mi insegnò a conoscere le piante, quelle che donano il sonno, quelle che guariscono piaghe e ulcere, quelle che fanno confessare i ladri, quelle che calmano gli epilettici e li fanno piombare in un felice riposo, quelle che mettono parole di speranza sulle labbra dei furiosi, dei disperati, dei suicidi. Magnaia, Mi insegnò ad ascoltare il vento quando si alza e misura la sua forza sulle capanne che si prepara a far saltare in pezzi. Magnaia mi insegnò a conoscere il mare, le montagne e le colline. Mi insegnò che tutto vive, ha un'anima, un respiro. Che tutto deve essere rispettato, che l'uomo non è un padrone che percorre il suo regno a cavallo.